0: Známe Klicperovo divadlo v Hradci Králové se v letošní sezóně 2022 chce více zaměřit na mladé diváky a to je téma, které teď máme na stole v našem Královéhradeckém studiu. Při poslechu tohoto pořadu vás vítá Martin Weisbauer. Pozval jsem si k nám do studia celkem tři hosty, a to dramaturgyni divadla Lenku Smrčkovou, lektorku Ilonu Mach a manažera PR Martina Sedláčka. Dobrý den vám všem. Dobrý den.
1: Dobrý, den. Dobrý den.
0: V úvodu bych ještě rád upozornil, že písničky, které si v našem pořadu pustíme, můžete také slyšet, pokud navštívíte Klicperovo divadlo v podání jeho herců v některých inscenacích. A teď už přejdeme k první otázce. Dozvěděl jsem se, že v letošní sezóně roku 2022 Klitsperovo divadlo prý nabídne mnoho novinek, určených právě pro mladé diváky. Na jakou věkovou kategorii mladých chcete cílit?
2: Tak my se vlastně snažíme cílit na všechny věkové kategorie. Je to tak, že my vlastně jako městské divadlo opravdu hrajeme pro všechny věkové skupiny od dětí až po seniory. A protože máme za sebou takové těžké období, kdy jsme moc nehráli a spousta diváků zůstávala doma, protože se třeba bálo chodit do divadla nebo tak, tak jsme se to snažili vymyslet toho um, pro diváky co nejvíc a právě jednou z těch skupin jsou i studenti a žáci a myslím si, že jsme pro ně připravili opravdu spoustu zajímavých věcí, že se můžou k nám do divadla opravdu těšit. Jak vlastně došlo k tomu nápadu
0: zacílit na mladé, kdo stál u toho zrodu a kdo na něm spolupracoval
2: a spolupracuje. No jsou to vlastně uh, moje dvě kolegy, některé jsou tady taky s náma, Ilona Mach a naše dramaturgyně Lenka Smrčková, uh, které se vlastně do toho vrhly. My jsme si vlastně ty naše stávající skupiny a programy, které jsme jako měli pro studenty a děti, tak jsme je vlastně překopali úplně, úplně z gruntu, takže jsme vytvořili nové skupiny uh, pro studenty střední škol pro studenty, základní škol i pro vysokoškoláky a snažili jsme se vlastně pro ně vymyslet vždycky nějaké bonusy nebo nějaká lákadla, nějaký, nějaké přidané hodnoty, které vlastně Návštěvu divadlo dostanou.
3: Já bych tedy ještě doplnila, že ještě společně s uměleckým šéfem Pavlem Kekem a ještě mým kolegou Martinem Satoranským jsme nějak cítili, že pro tu mladší věkovou skupinu těch titulů není tolik, a že vlastně když chceme i po dospělých, aby chodili do divadla a byli na to nějak zvyklí, tak je vlastně dobré, když ten návyk už mají od dětství. Takže jsme cítili, že je potřeba dát vyloženě nějaký titul pro tu mladší skupinu, aby do divadla přišli, zjistili, že je to tam fajn a se tam chtěli vracet.
0: Co bude tedy vlastně nějakou takovou první příležitostí, jak poukázat na možnosti vašeho divadla?
3: Tak první příležitostí bude Prašina, což bude dramatizace románu Vojtěcha Matochy, což je bestseller, ta knížka už má vlastně dvě pokračování, všechny tři ty knihy jsou velmi, velmi úspěšné. My jsme se vlastně rozhodli pana Matochu oslovit, on z toho nápadu byl nadšený, takže teď jsme ve fázi příprav, premiéra bude 10. prosince a to bude první titul, který bude vyloženě zaměřený pro mláde, ale zároveň bych chtěla říct, že my chceme, aby se takzvaně bavila celá rodina, aby děti prožily nějaké dobrodružství, ale zároveň, aby se ani rodiče nenudili a mohli si zase nějaké svoje dobrodružství prožít taky.
0: Takže to je asi
2: velice sofistikovaně psané.
1: No, uvidíme. Ano, <laughs> psala to Lenka. <laughs>
2: My vlastně teprve to budeme začínat zkoušet, protože teď nás ještě čekají dvě premiéry, po kterých vlastně vypukne tady to zkoušení, zkoušení Prašiny a premiéra nás čeká v polovině prosince a myslíme si, že to opravdu bude hodně, hodně velká událost a věříme, že právě to užijí jak, jak děti nebo mládež, tak i jejich rodiče.
1: Mm -hmm. Já bych u toho ještě dodala, že tohle je jako světová premiéra Prašiny, takže je to i jako exkluzivní uvedení vlastně v rámci vůbec jako Českého divadla, České republiky, ale vlastně zatím ještě žádné divadlo nenašlo k tomu tématu cestu, takže budeme skutečně první, kdo Prašinu uvede a myslím si, že je to velká příležitost pro nás ji udělat prostě hezky, dobře a jako nalákat na to skutečně ty diváky, pro který ta Prašina, nebo spíš čtenáře, pro který ta prašina je jakýmsi kultem, jako dřív byly třeba rychlejší pro jejich dobrodružství, tak pro současnou mládež je to právě prašina a myslíme si, že to bude i jako skvělý kus právě pro současnou mládež, která vlastně třeba s těma původními příběhy rychlých šipů, jako nemá žádnou předchozí zkušenost.
2: A my už máme vlastně i trošku zpětnou vazbu, protože jsme si udělali několik setkání s učitelama, s pedagogama tady z, z regionu a kde jsme jim představovali ten program, který pro ně připravujeme a v momentě, kdy zaslechli, že tam bude prašina, tak, tak říkali, že vlastně je to věc, která právě u, u mládeže hodně rezonuje a je to jako velmi, velmi oblíbený knižní titul.
3: Takže jestli třeba posluchači prašinu neznají, tak já ji určitě doporučuji ke čtení všechny tři díly, protože je to skvělý jak právě pro děti, tak pro rodiče. Takže klidně ať si prašinu přečtou, než půjdou k nám do divadla.
0: Tak to budu muset také. <laughs> My jsme zmiňovali vlastně takové tři kategorie těch mladých diváků, to znamená druhý stupeň základních škol, střední školy a vysoké školy. Jak pamatujete na ty nejmladší diváky z této skupiny, tedy ze základních škol?
2: Hrajeme dokonce i pro ty mladší diváky, tam máme jednu inscenaci 400, která už je teda starší, ale je to taková věc, na kterou můžou přijít i školkové děti. A e, jinak vlastně tu mladší kategorii obstarává především Radci divadlo drak, takže my se nesnažíme jim v tomhle konkurovat, ale spíš naopak, naopak se i o ty diváky podělit. Takže my jsme vlastně pro e, ten druhý stupeň připravili speciální e, skupinu předplatného, kde spolupracujeme jednak i s divadlem drak a jinak i s Filharmonii Hradec Králové. A vlastně v rámci toho předplatného e, chceme vlastně těm žákům ukázat, e, co vlastně tady v Hradci můžou zažít kulturního. Takže podívej se nejenom třikrát e, k nám do Klicpirova divadla, ale podívej se právě na jedno představení do divadla drak a na jeden koncert, který je právě věnovaný mladému publiku i do Filharmonie Hradec Králové. A vlastně pro ně ještě navíc, protože chceme je vlastně k tomu divadlu přivést a ukázat jim vlastně, jak se třeba chovat v divadle, dát jim nějakou, nějakou etiketu divadelní, tak pro ně připravujeme i takový divadelní zápisník, Což je taková knížečka nebo sešitek, který vlastně dostanou na začátku toho předplatného, podepíšou si ho. A vlastně celý ten rok budou moct si projít s náma i s tím zápisníkem a plnit si různé úkoly k těm představením, které, které uvidí, budou si možná třeba vystřihnout a vyrobit si nějaké masky, čelenky a tak. A tady to vlastně od nás dostanou k tomu předplatnému jako dárek.
0: Ta výroba těch masek to jim <laughs> s tím nějak pomůžete, třeba v zákulisí uh, ve vašich dílnách nebo
2: ne? Ne, ne. Uh, my jsme tady na tom zápisníku spolupracovali s výtvarnící Evo Horskou, která už s námi s divadlem spolupracovala na více věcech a společně se s manželem mají grafické studio a jsou to jako skvělí lidé, hodně kreativní, takže ty nám vlastně pomohli tady to vytvořit. A vlastně v tom zápisníku uprostřed bude takový jako speciální list, kde si právě budou moci vyrobit nějaké, nějaké věci, které se jim vlastně budou i stahovat tím představním, která uvidí.
0: Posloucháte Radioproglas a pořad na stole je téma, ve kterém si povídáme o nových aktivitách Králové hradeckého Klitsperova divadla, určených speciálně pro mladé diváky.
2: Další věc, kterou připravujeme, a je to spíš pro uh, vlastně pedagogy, kteří k nám můžou chodit uh, se studenty na třeba dopolední představení, tak uh, vlastně ke všem představením, která mohou vidět, postupně připravujeme pracovní listy. A tady ty pracovní listy jsou k dispozici pro učitele zdarma, a vlastně je to pro ně takový návod, na čem můžou vlastně se studenty a žáky pracovat jednak před představením, jak je připravit na to, co, co vlastně uvidí, potom i třeba během představení a zároveň třeba. I po představení, o čem se můžou bavit, co vlastně viděli, jaké otázky vlastně jim třeba z toho vyplývají a tak. A taky už vlastně máme za sebou několik představení, kde vlastně už učitelé měli k dispozici ty pracovní listy a velmi se to chválili, protože jim to ušetří spoustu práce a zároveň pro ty studenty je to hodně přínosné.
3: Jsou to například školického zbabělci anebo Gogolova ženitba. My jsme to právě testovali tak v úzovkách na zbabělcích, kdy nás navštívil vlastně gymnázium, kde už byly k dispozici. Ty, ty pracovní listy a jednak si to chválili jak pedagogové, tak žáci, ale i pro nás je to dobrá zpětná vazba, že vlastně potom nám přišly dopisy do divadla, kde vlastně na základě těch pracovních listů, kde jsou některé otázky, jak se vlastně o té inscenaci dá přemýšlet, nám žáci vlastně psali některé svoje dojmy a to je vlastně důležité i hodně pro nás, že je to dobrá zpětná vazba, jestli ty věci, tak jak jsme je zamýšleli, oni je pochopili. Takže je to fajn
2: hmm. i pro nás. Vlastně, snažíme se, aby to i pro ty děti nebylo jako, že jdou do divadla nebo do kina, jenom že se uliou z vyučování, ale aby to vlastně pro ně, pro ně bylo nějakým způsobem přínosné a i vybíráme tituly, které se jim prostě třeba budou do budoucna hodit k maturitě a tak. Takže tady to si myslím, že je hodně, hodně velký přínos a velký rozdíl oproti tomu, jak jsme to vlastně dělali v minulosti, že teď opravdu ty učitele mají k dispozici materiál, který můžou využít.
1: bych chtěla ještě zmínit, že pracovní listy nemáme jenom k těm inscenacím, které už jsme zmiňovali, ke zbabělucům a k ženitbě, ale připravili jsme jich dohromady asi sedm. Budou ještě k inscenacím Orestes, Marysha, k historii Lidsperova divadla, k programu, k výstavě v besedě a určitě Přichystáme k Mariše, dál máme jeden ke čtyřlístku, to je takový nejhravější, bych řekla, z těch pracovních listů, protože je zároveň pro ty nejmladší diváky a v případě, že na repertoáru se objeví právě nějaká věc, kterou uznáme za zajímavou právě pro toho mladšího diváka, pro to publikum, tak určitě připravíme během třeba zkoušek nebo procesu toho zkoušení i k tomu a co bychom chtěli je, že ty pracovní listy jsou teda opravdu přístupné na webových stránkách divadla nebo budou přístupné na stránkách divadla. To znamená, že nejenom pro pedagogy a pro ty studenty nebo žáky, kteří přijdou na představení, budou ke koupi u nás v divadle nebo je pedagogové dostanou, ale že budou i ke stažení. To znamená, že nejenom v divadle, ale už před tím začátkem s ním budou moct ty pedagogové pracovat nebo si je, pokud ten divák bude dost zaujatý, si je může najít a stáhnout si je a nějakým způsobem už se na to představení naladit, což je jako taky část té práce, vlastně ta příprava na to představení jako takové.
0: Mě by zajímalo jenom pro lepší představu, kdybychom si mohli trošku popsat, jak takový pracovní list doopravdy vypadá, uh -huh, ať uh -huh, už je to uh -huh. v té papírové podobě, anebo v té elektronické podobě.
3: No tak první část je před návštěvou divadelního představení, takže tam jsou informace k autorovi, k tomu dílu, k době vzniku nebo vlastně k době, kdy se to dílo, kdy se to dílo odehrává. Je to takový vlastně stručný dramaturgický úvod, jsou to hlavně ty historické informace, ale zároveň už i tam jsou nějaké úkoly dohledat si nějaké informace, nějaké třeba specifické termíny, které se v té inscenaci odehrávají uh <laughs> Druhá část je vlastně reflexe toho představení, takže jsou tam otázky, jak se, o to, jak se o té inscenaci dá přemýšlet, konkrétně co se jim líbilo, co se jim nelíbilo, ale ty otázky jsou dost uh, specifické, například proč uh, si diváci myslí, že tenhle herec hrá tyhle dvě postavy, je to velmi konkrétně zacílené na tu, danou, na tu danou inscenaci, no a potom poslední část je vyloženě zpětná vazba od diváků.
2: A fakticky to je udělané prostě na jeden přeložený papír, takže se to dá, dá vytisknout, hmm. nebo se to dá případně koupit u nás, u nás přímo v divadle a dá se to jednoduše vyplňovat psací do toho poznámky.
3: Tak. Ale nejsou to jenom otázky, ale je to i třeba osmi směrka, nebo jsme tam dali křížovku,
1: nebo jsou tam vlastně vybarmovanky, v divadelním zápis je Pro ty vystřihovánka. menší děti, že? Je to ono to záleží prostě hodně na té inscenaci, protože každá inscenace s sebou nese nějakou vizualitu, nějaké vizuální vzdělení, nějaké prvky, které jsou tam prostě přítomné a ten divák si jich jako všimne na první dobrou. Třeba u Maryše jsou to ty folklorní prvky nebo u čtyřlístku zase pracujeme právě třeba s nějakými vtipnými vlastně slovy a názvy, které se objevují v tom příběhu. Snažíme se vlastně, aby ten divák si uvědomil třeba, jaká je barevnost těch kostýmů, jakým způsobem vlastně se podobá jako ten živý herec v kostýmu, té, kreslené předloze. V Orestovi zase se vracíme k té mytologii řecké. Takže jsou tam věci tohohle typu a vždycky se snažíme, aby tam byl poměr vlastně kvalitních informací a hravých a zábavných úkolů a potom právě té reflexe, aby i ty úkoly se střídaly takovým způsobem, aby to vlastně udržovalo toho člověka, který se tím pracovním listem zabývá jako v příjemné pozornosti, abych tak řekla. Ještě vlastně
3: můžu doplnit, že jsou tam, nebo ne u všech, ale u některých je ukázka vlastně z textu, nějaký krátký dialog a otázky k tomu, což zase víme, že je věc, která se vlastně vyskytuje u písemné části maturity, takže to divákům a vlastně tědářům těch listů to pomůže jako taková příprava, pokud by třeba ukázka u maturity byl divadelní text, tak jim to i pomůže.
0: Posloucháte radioproglas a pořad na stole je téma, ve kterém si povídáme o nových aktivitách Králové hradeckého Klitsperova divadla, určených speciálně pro mladé diváky. Mě by zajímalo, jak v praxi vypadá takové zahájení toho vašeho kontaktu s příslušnou školou. Vy si nějak domluvíte schůzku s tím celým sborem pedagogickým nebo s ředitelem a donesete tam ty materiály, nebo jak to funguje?
2: My jsme vlastně už na konci loňského roku pozvali, pozvali učitele na takové dvě setkání. kde jednak mohli jít na jedno naše představení, ale před tím představením jsme si je pozvali na skoničku vína <laughs> a tam jsme vlastně jim představili to, co pro ně chystáme, a zároveň jsme se i s nimi bavili, co co oni by od nás chtěli, co jim by pomohlo. A my se vlastně budeme snažit tady ty setkání opakovat nějakým způsobem pravidelně, abychom, abychom právě měli tu zpětnou vazbu a zároveň i mohli nějakým způsobem výjít stříc. Vy jste se
0: tady pro tyto setkání od někoho inspirovali, nebo to je váš nápad? Dělají to také jiná divadla v naší republice? Máte přehled?
3: Divadla, o kterých vím, tak některá to dělají. A maličko jsme se inspirovali právě u kolegů v tom, že se snažíme otvírat školám ještě víc, takže školám jsme i nabídli, kdyby chtěli nahlédnout do procesu zkoušení, tak vlastně budeme teďka otvírat takový v podstatě pilotní projekt, že nějaká škola, třída by se mohla přijít podívat na nějakou fázi čtených zkoušek, vlastně aby viděli, jak inscenace vzniká úplně od začátku. Potom by vlastně přišli po druhé, když už jsme v prostředí, a takzvaně se aranžuje, ale ještě tam není dekorace, kostýmy a podobně. Herci třeba ještě neumí perfektně text a potom by přišli až v nějaké té finální fázi před premiérou a měli vlastně možnost nahlédnout do toho, jak divadlo vzniká, protože ono se to hodně těžko představuje, popisuje a zároveň bychom tím chtěli se divákům víc otevřít a by nás potom rádi chodili navštěvovat.
0: Takže budou svědky celého toho procesu vzniku toho představení. Ano. A dostanou se také do zákulisí, třeba do vašich dílů, napodobně, podobně, nebo seznámí se i s tím, jak funguje technická stránka divadla.
2: My připravujeme vlastně prohlídku zákulisí. Máme ji k dispozici a připravili jsme ji teď nově ve studiu Beseda, kde jsou i interaktivní výstavy rekvizit a kostýmů. A tam vlastně můžeme ozveme, ozveme i studenty. Je to vlastně hodinová prohlídka, kde se dozvědí, jednak něco i právě ze zákulisí a jeho Inscenací. Přímo do dílen studenty nebereme, protože přeci jenom je to věc, kde není moc prostoru a kde i s, vlastně kolegové jsou docela v časovém presu, aby všechno stihli, ale vlastně spoustu věcí se ty diváci dozvědí právě na těch prohlídkách studia Beseda.
1: Já bych ještě doplnila asi teda tu besedu. V besedě je teda připravená v podstatě galerie, ve které jsou kostýmy Simony Rybákové a zároveň jsou tam i návrhy kostýmů z insinace neba, která je aktuálně na repertoáru. A v Horním patře, v salonku vlastně vznikla výstava rekvizit a je tam zároveň i takový fotokoutek. Takže nejen, že se studenti podívají na zákulisí divadla a poznají vlastně princip toho fungování, ale mohou si některé masky nebo takové drobné části, řekněme, masek vyzkoušet vyfotit se s nimi, takže to mimo té edukace a takového toho jako obecnějšího poznání prostě toho zákulisí divadla přináší i nějakou zábavu, která si myslíme, že bude pro ně atraktivní, protože v tu chvíli mají prostě nějaký čas, kdy se taky stávají tak trochu herci, vlastně díky tomu, že, že mají k dispozici právě nějaký objem, řekněme, masek a, a převleků, za které se mohou převleknout.
2: A zároveň jako jedními z průvodců budou i naši herci, takže vlastně se můžou studenti ptát herců, jak probíhá zkoušení a ptát se na různé zajímavosti, nebo taky se můžou setkat s naším zprávcem studia Beseda, který je skvělý pán a ten má spoustu historek, jestli si besedy je straší a tak. Takže jako, myslím, že to určitě bude zajímavé. <laughs>
0: Já jsem na těchto návštěvách také byl a musím se přiznat, že mě docela překvapilo, že tam padla věta, že jste jedno z mála divadel v republice, které má své vlastní některé profese nebo dílny zámečníka,
2: kostyméry, jak to je? My opravdu máme, máme vlastně kompletní, kompletní výrobu, máme truhlářskou dílnu, zámečníckou dílnu, ne, vlastně máme zámečníka, který pracuje s železem, e, máme vlastně krejčovnu, sami si vyrábíme veškeré paruky, masky, všechno vlastně vše se vyrábí u nás. E, ne všechna divadla to mají, ale pro nás je to vlastně je to výhoda, že opravdu si to všechno můžeme vyrobit, vyrobit na míru u nás a pokud vlastně se něco třeba potřebuje dodělat na poslední chvíli, tak opravdu stačí zaběhnout do vedlejší místnosti do truhářské dílny a, a tam se dá všechno vyrobit. Vypomáháte také ostatním
0: divadlům v této oblasti, když oni to nemají?
2: Ne, ne, nevypomáháme, protože tím, že máme nějakých 6 nebo 7 premiér ročně, tak vlastně ty dílny máme vytížené po, po celý rok.
0: Zatím jsme mluvili spíše o těch nejmladších divácích,
2: ale dále by mě zajímalo, co chystáte pro třeba středoškoláky. Hmm. My u těch středoškoláků tak nějak počítáme, že už nějakým způsobem k nám do divadla chodili, vědí, jak se v divadle chovat, vědí, co tam čekat. A tak jsme pro ně připravili něco jiného, což je vlastně setkání s tůčím týmem nebo sedmi, kteří vlastně tu inscenaci připravovali. A oslovili jsme Petra Kulta, což je herec Pražského Švandova ale mimo jiné i Hradečák, který je čerstvě vystudovaný podamu, a ten vlastně bude připravovat takové setkání kultovní večery s Petrem Kultem a vždycky před Představením, které byly právě pro ty středoškoláky, vlastně je pozve do Modrého salonku, což je prostor v nejvyšším patře divadla, a představí vlastně vznik té inscenace a nějaké zajímavosti o té inscenaci vždycky s nějakými zajímavými hosty.
0: Ty návštěvy těch studentů budou v rámci výuky, nebo to máte sjednáno na jiné doby?
2: Tohle je vlastně předplatitelská skupina. Ty deset představení odehrávají normálně večer v klasickém čase o 19 hodin, tak aby už vlastně ty studenti opravdu chodili do divadla. A já si pamatuju, když já jsem byl vlastně ve škole, tak jsme to měli hrozně rádi, že jsme se vlastně už mohli jako hezky oblíct a, a byla to vlastně taková významná událost těch večer do divadla. A tak nějak to chceme, aby, aby to taky ty studenti cítili, že to je něco jako významného a, a hezkého. Možná
0: by se dalo říct, že vlastně ty mladé lidi připravujete na společnost události podobně,
2: jako když chodí do tanečních. Dalo by se to k tomu trošku přirovnat? Dalo by se to, dalo by se tak říct a my máme radost, že vlastně i ty studenti opravdu si to divadlo pak třeba zamilují a pokračují dál, I když jsou na vysoké škole, nebo pak když jsou dospělí, tak si koupí předplatné a chodí, chodí i dál do divadla a tohle bychom vlastně ch chtěli dál probouzet.
0: A tím se vlastně dostáváme už k vysokým školám, jak jste teď zmínil. Co máte připravené pro
2: vysokoškoláky? Pro vysokoškoláky to už je taková trošičku jiná skupina, protože přeci jenom ještě na těch základních středních školách ty studenti chodí třeba se svými pedagogy, nebo mají nějakou svoji partu, a po té střední škole už se jakoby rozjedou po celé republice, a naopak třeba sem do Hradce přijedou, přijedou jiní studenti. A uh, my vlastně chceme, aby si vlastně ty studenti. Taky naši cestu k divadlu a naši si cestu i k těm hercům. A tak jsme připravili takové neformální setkání, které bude vždycky po každém představení, jmenuje se to na drink s hercem. A budou vlastně moci do našeho divadelního klubu nebo případně do nějakého většího prostoru, pokud by bylo hodně, a neformálně si popovídat s někým z herců, které, který té instinaci hrál. A vlastně dozvědět se taky něco o tom vzniku a něco třeba i z hudeckého života, to, co je bude zajímat. A chceme trošičku zbourat takovou tu bariéru mezi tím vývištěm a hledištěm a právě proto ty setkání byly tak jako neformální u jednoho stolu, kde si můžou dát skoničku vína nebo kafe nebo tak.
0: Ono to je vlastně novinka, takže nevím, jestli už máte nějaké zpětné reakce, ale co třeba si myslíte, že ty studenty nejvíc zajímá nebo na co se nejvíce
3: ptali? Já už jsem vlastně takové prohlídky divadel několikrát absolvovala i, i vlastně jinde a většinou ty studenty nejvíc zajímá uchopení té role toho herce. Vlastně, jak, protože oni nemají moc představu, takže kde čerpá vlastně tu, tu inspiraci, často se ptají, jak to chodí s kostýmem, protože si studenti většinou myslí, že... Herec si ten kostým vybírá sám, nebo může si ho hodně upravit, což tak úplně, což tak úplně není. Hodně se ptají na učení textu, jak si můžou herci zapamatovat uh, tolik textu, jak si pamatují různé role, když jich mají na repertoáru hodně a, a podobně. Takže jsou to takové praktické věci z toho herectví.
0: Ano, to je záhada <laughs> i pro mě.
1: <laughs> ne, já možná asi bych zmínila jako to, co zajímá i nás vlastně a proč děláme ty programy s těmi studenty tak, jak je děláme a proč jsme vlastně to chtěli navázat, zvlášť třeba u těch vysokoškoláků, takhle interaktivně a neformálně, je to právě ta interakce mezi tím mladým divákem a těmi herci. Letos máme navíc v souboru nové osobnosti, takže jsou to většinou právě hodně mladí herci, kteří se blíží vlastně věkově těm vysokoškolákům, takže si myslíme, že, že je to i zajímá. Zajímavá sonda a zajímavé setkání vlastně lidí, kteří jsou sami sobě vrstevníky, dá se říct, ale mají přece jenom trochu jiný záběr a tady se mohou setkat prostě společně jako rovnocení v podstatě mladí lidé, kteří, ale jeden je v té pozici vlastně herce a druhý toho diváka, kde vlastně dochází i k té zpětné vazbě jako mezi divákem a hercem, ale zároveň jako k navazování nějakých jako neformálnějších vztahů vlastně a myslím, že do budoucna to je právě i zajímavé, protože tam ten vztah vlastně těch diváků si myslíme, že bude i těsnější právě protože třeba tam budou mít ty diváci jako větší příležitost pochopit vlastně jako to divadelní řemeslo, abych tak řekla.
2: A je pro nás i zajímavé vidět, jak oni i to vnímají, to co, to, co my jsme pro ně vytvořili. My máme takovou jako malou zkušenost teďka z Festivalu Regiony, kde probíhal projekt, který se jmenoval Kitchen Table a bylo to vlastně tady hradečtí studenti, kteří vlastně navštěvovali jednotlivá představení festivalu a potom představení se vlastně společně setkali jakoby u kuchyňského stolu a vlastně společně diskutovali o tom co viděli a já jsem se zúčastnil vlastně dvou tady těch setkání a musím říct že to bylo hodně zajímavé, jakým způsobem oni na tu inscenaci nahlížejí a ta zpětná vazba je hodně zajímavá že někdy vlastně to očekávání co my si myslíme že těm studentům přineslo je úplně opačná
0: Jaké největší překvapení tam pro vás bylo tady v té zpětné vazbě? Například?
2: Uh, no pro mě bylo to, to překvapení, že opravdu ty studenti hodně na tom přemýšlejí vlastně, co viděli a hodně vlastně to řeší, že to není opravdu tak, že by jenom přišli do divadla, jenom slepě pozorovali, co jsme jim nabídli, ale opravdu jako se nad tím zamýšlejí, jak to vznikalo, proč to vznikalo.
0: Bylo i pro studenty něco takovým překvapivým momentem, zase naopak, když to vezmeme z druhé strany?
2: No, já jsem zrovna viděl diskuzi k jednou představení, které se jim nelíbilo a, a bylo vlastně zajímavé to poslouchat, jak oni to pojmenovávají, a, ale nebrání se diskuzi, že vlastně i během té diskuze se dalo vlastně zjistit, že se jim třeba tady to nelíbilo, ale chápu, proč to vzniklo a nebo naopak.
1: Tam je vlastně podle mě jako vzácný to, že oni třeba, když se jim něco nelíbí, tak mají možnost tady si vlastně ujasnit, protože si myslím, že často tam vznikla situace, že se jim něco nelíbí, protože tomu nerozuměli. A tady vlastně v setkání s těmi tvůrci byla příležitost, vlastně, aby jim to vysvětlili. To znamená, že oni odcházeli s tím, OK, jako nám se to vlastně nelíbilo, ale, ale teď asi rozumíme, proč to tam bylo. A kdybychom to věděli předtím, tak možná by se nám to líbilo, protože bychom v tu chvíli jako věděli, o co tam jde. A to je vlastně i záměr potom těch, Úvodů vlastně těch kultovních večerů s Petrem Kultem nebo všech těch jako lektorských záměrů, které máme, že ten divák jde do toho divadla jako víc připravený a zároveň potom z něj dost pravděpodobně, a my v to doufáme, bude odcházet jako o to víc obohacený, nejenom o ten zážitek, ale i právě jako o nějaký smysl. Takže to si myslím, že je taky jako věc, kterou na tom kitchen table bylo vidět.
2: Uhum. A ono vlastně uh, trošku jako bojujeme s tím, že tím, že všechno se přesunulo do online a lidi začali víc sledovat Netflix a tak, tak, uh, tak přeci jenom to sledování televize je trošičku takové to slepé, že u toho nemusí občas přemýšlet. A to divadlo, jak je vlastně živá, živá událost, každé představní je úplně jiné, tak uh, vlastně chceme, aby ty diváci o tom přemýšleli. A jako, máme z toho radost, že ty studenti vlastně o to mají zájem. Promítli jste nějak zkušenosti tady z těch diskuzí také potom do vaší práce
0: na základě těch interakcí mladých diváků?
2: No, v podstatě, jako, že promítáme to po každé. My jsme vlastně, když se sestavoval dramaturgický plán, který vlastně sestavují umělecký ševespov z dramaturgy, tak i přesto se oni vlastně potkali s námi, aby jako věděli tu zpětnou vazbu, co vlastně víme, že diváci chtějí, co nechtějí. A nějakým způsobem jsme o tom diskutovali, což si myslím, že je hodně důležitý.
0: Posloucháte Rádio Proglas a pořad na stole je téma, ve kterém si povídáme o nových aktivitách Králové hradeckého Klicperova divadla, určených speciálně pro mladé diváky. Vy si vlastně i pěstujete budoucí základnu divadelní, že hlavně je to důležité asi v době té dnešní krize?
2: Je to tak, a my to vlastně i u těch škol, které třeba jezdí na, na naše představení, tak spousta těch učitelů, kteří třeba jezdí, tak tak jsou buď to naši bývalí diváci, nebo máme i spoustu bývalých uvaděček a uvaděčů, kteří u nás vlastně pracovali a viděli spoustu představení. A protože to byli studenti třeba parodické fakulty, tak teďka už někde učí a, a vždycky vezmu třeba celou třížu nebo celou školu a jezdí k nám na ty představení. Takže opravdu, pokud ty diváci vlastně cítí nějakou, nějakou vazbu k tomu divadlu, tak máme zkušenost, že si ji jako zachovají i do toho dospělého věku.
3: Hmm. No a zároveň jsme se rozhodli, že letos odhle právě napneme všechny síly, aby jsme divákům, ale zvláště mladým, ukázali, že stojí za to chodit do divadla, že by to měla být pravidelná součást jejich vlastně volného času a že jim to nabízí spoustu různých zážitků, aby to brali jako něco, na co se budou těšit a uh, hlavně budovali jsme si nějakou pravidelnost, která je taky důležitá.
0: Budovali jste takovéto vztahy už
2: dříve nebo to je opravdu až výplot letošního roku jako novinka? Ono to nějakým způsobem fungovalo, ale je pravda, že jsme se na to nezaměřovali a opravdu jako v letošním roce ta sezona je vlastně v tomhle nová, protože opravdu jsme na to měli spoustu schůzek a, a spoustu vymýšlení. a opravdu spousta lidí na tím strávilo hodně času, abychom pro ty studenty, učitele a diváky obecně toho připravili co nejvíc a co nejkvalitnější. Hmm.
3: Zároveň pro nás je to takový testovací rok, že vlastně hmm. chceme vyzkoušet, jak ty věci budou fungovat a pokud něco se nám třeba neosvětí, tak to rok určitě nebudeme slepě opakovat, ale zkusíme vymyslet zase něco jiného, aby to bylo vlastně přínosné jak pro nás, tak pro ty diváky.
0: Takže neskončí ta aktivita v vůči mladým tou letošní sezónou, ale počítáte určitě s pokračování.
3: Letos je to spíš takový začátek. <laughs> takový pilotní rok a, a uvidíme dál.
2: A máte
0: nějakou představu, jak by to bylo dál v nejbližších letech?
2: Jako my samozřejmě máme spoustu nápadů, které chceme realizovat, ale samozřejmě musíme začít postupně. Chceme připravovat i programy přímo pro, pro školy, abychom se vydali třeba z IZERCI přímo do nějakých školních tříd nebo školních skupin a připravovali vlastně nějaký program pro ně, který je navázaný potom na představení, která třeba uvidí. A tady to všechno je v přípravě a vlastně se to bude realizovat teďka postupně. To znamená, že by ten program se odehrával přímo
0: ve třídě?
3: Buď ve třídě, anebo naopak lze udělat i nějaký workshop, ať už pohybový, hlasový, nebo jakýkoliv jiný, ať už to bude třeba tvůrčí psaní nebo cokoliv u nás. Ale musíme, musíme postupně a zároveň přece jenom divadlo má nějakou omezenou taky kapacitu, takže to musíme nějak kladit, aby, aby jsme to zvládli a zároveň i pro školy i to, jak jsem mluvila o tom, že by se přišli podívat na nějakou zkoušku, tak je to pro ně poměrně náročné časově, takže to musíme všechno sladit a budeme to řešit za pochodu.
1: A já bych ještě dodala, že divadlo vlastně dlouhodobě počítá ve svém repertoáru s, já tomu říkám, takzvanou povinnou čitbou. To znamená, že na tom repertoáru divadla se jako objevují pravidelně kusy, které ti mladí diváci zvlášť Třeba k maturitě čtou a ty potom my máme jako divadelní inscenace nebo divadelní adaptace těch kusů, takže teď třeba právě z Babělce, které Lenka zmiňovala uh, ženitbu, máme třeba Marišu, uh, která je výborná a jsou to vlastně věci, které nejenom, že jsou jako zážitkem na divadle, ale uh, tak trochu jsou i oslým můstkem vlastně k té literatuře a k tématům, které uh, ty studenti střední škol pak uh, zužitkují právě při maturitě a my s tím počítáme. Čítáme i v tom směru, že ten divadelní formát je přece jenom pro toho diváka třeba zajímavější, živější. Nějakým způsobem mu přináší vlastně třeba i motivaci k tomu si ten kus přečíst, pokud ho do té doby neměl. A vlastně to vytváří podle mě taky jako zajímavou funkci, že vlastně divadla prostě přibližují určité žánry a určité jeho jako kusy tím svým způsobem tomu mladému divákovi.
0: Tak je známo, že dnes mladí lidé málo čtou. Takže to je možná dobrý způsob, jak je k tomu tématu přivést formou zhlédnutí představení. Že?
3: Určitě, no právě po Zbabilcích, které navštívilo to gymnáziu, tak v těch ohlasech bylo, že si mysleli, že to bude jenom nuda a že vlastně zhlédnutí toho našeho představení je namotivovalo si tu knížku přečíst, což třeba osobně pro mě je takové malé vítězství, že se nám to povedlo je nalákat.
2: A právě, že třeba ty Zbabilci jsou titul, kterými jsme teďka hráli třeba i v září pro školy a měli jsme o to obrovský a vlastně to divadlo bylo úplně plné a kdykoliv vlastně třeba vypíšeme dopolední termín právě z babilců, tak ta poptávka z těch škol je velká. Takže
0: rozhodně už to není jako dříve, kdy chodili děti z donucení vlastně na povinné návštěvy,
2: představení. Vlastně nás to překvapilo, když nám přišel ten balíček vlastně těch dopisů, dopisů z gymnázia, z biskupského gymnázia, tak jsem měl radost, že vlastně opravdu to vzali vážně a že opravdu dětem se to líbilo.
0: Já jsem také občas navštívil nějaká představení, která byla vlastně klasická, ale zjistil jsem, že tam byla hodně moderní úprava. Používáte to často. Ta hra vlastně je změněna někdy až tak trošičku k nepoznání. A nebo to je pouze ve výjimečných případech? <laughs>
3: No, na to se asi nedá takhle jednoznačně odpovědět. To vždycky záleží na osobě režiséra. My se nějakým způsobem vždycky snažíme, aby ten titul tam byl poznatelný, ale zároveň režiséři u nás mají vlastně naprostou svobodu v tom uchopení, a my, když někoho oslovíme, tak mu vlastně důvěřujeme, že i když to chce pozměnit, tak víme, proč to dělá a vidí v tom nějaký e, smysl a často je to právě proto, aby to třeba přiblížil e, mladší generaci a oslovil je tématy, která jsou blízká těm vlastně mladým.
0: Takže by mělo být pro ně ten klasický kus vlastně srozumitelnější po té úpravě.
3: Ano, přesně tak.
2: Ale my vlastně během té sezóny, tím, že máme těch premiér, buď to 6 nebo sedm, a oslovuje se pro jako široké spektrum těch režisérů, tak e, vlastně Každé to představení je jiné a my víme, že prostě pro třeba seniory musíme přinést představení, které bude nějakým způsobem klasičtější, že těm třeba se nebude líbit moderní zpracování, ale naopak jako chceme se i otevřít právě těm, těm mladším divákům, pro které je lákavá ta nějaká moderní, moderní úprava, ale vždycky ty režiséry jsou vlastně zárukou toho, že i když to bude moderně zpracované, že to vždycky bude kvalitní.
0: Posloucháte Rádio Proglas a pořad na stole je téma, ve kterém si povídáme o nových aktivitách Králové hradeckého Klicperova divadla, určených speciálně pro mladé diváky. Jak se ti mladí budou dozvídat o těchto akcích? My jsme už tady probrali některé způsoby té vaší propagace, ale když to schrneme, jakým způsobem chcete mládež nebo třeba i ty učitele oslovovat?
2: Mm. My vlastně jsme v kontaktu s učiteli tady v hradeckém regionu, takže s nimi jsme měli setkání, vlastně zásobujeme materiály, co připravujeme, zároveň třeba oslovujeme cílně k, přímo k těm představením, která pro ně plánujeme a chystáme se i právě na návštěvu škol. My jsme už jednu takovou malou návštěvu absolvovali, kdy jsme vzali postavičky čtyřlístku a navštívili jsme třeba první stupně tady dvou, dvou hradeckých škol a pozvali jsme je na představení a zároveň chystáme i spoustu programů, třeba k noci divadel a tak, kde ty diváci budou moct přijít, přijít hmm. přímo. A skupinu, kterou budeme osovat teď, tak jsou vysokoškoláci, kteří vlastně teď teprve začínají ten podzimní semestr a my pro ně připravujeme jedno představení, konkrétně Marišu, kde můžou přijít, pokud mají kačičku ISIC za skvělou cenu, 99 korun, podívat se vlastně tady na to představení, které moderně zpracoval režisér Michal Hába a pokud vlastně tady představení se jim bude líbit, což doufáme, že ano, tak si budou moc koupit i pak přímo předplatné. kde čekají další tři představení, můžou pak jít na divadelní festival regiony a tak.
3: Zároveň oslovování přímo těch diváků, že to není skrz tu instituci, teda školu, tak probíhá nejvíc skrz sociální sítě, Instagram a Facebook, které se snažíme plnit co nejzajímavějším obsahem, protože to je vlastně komunikační kanál, který oni aktivně používají, rozumí mu, takže se snažíme využívat ty sítě.
0: Takže je tam možné i třeba, aby oni tam kladli nějaké dotazy nebo
2: požadavky zase na vás? Můžou, můžou určitě. My jsme i rádi, pokud přijde, pokud přijde nějaká zpětná vazba nebo nějaký dotaz, takže. Zároveň, ta my se tam snažíme
3: poodhalovat zákulisí, dávat fotky nebo i krátká videa ze zkoušek, a právě už jim nějak představit ten proces, aby je to co nejvíc nalákalo a chtěli potom ten výsledný tvar vidět.
0: My jsme se teď vlastně dostali k těm moderním technologiím a dnes je i taková doba, že na všechno se vytvářejí aplikace. I naše rádio má svoji aplikaci a vím, že třeba teď, jak tady bylo celostátní setkání mládeže, tak také měli svoji aplikaci, kde se mohli dozvědět veškeré podrobnosti o programu a další užitečné věci. Neuvažujete i vy o samostatné aplikaci?
2: Uh, trošku jsme ji měli v hledáčku, ale přece jen v tuhle chvíli se zaměřujeme spíš právě na ty sociální, sociální sítě, webové stránky, tak aby vlastně ty veškeré informace byly tam. Já bych možná jenom že pokud třeba někdo z diváků ho zaujal tady to, chtěl by se vlastně dozvědět, dozvědět o tom víc. Tak úplně nejjednodušší cesta je poslat mail nebo zavolat do našeho předproduktora, kde jsou vlastně kolegyně, které mají veškeré informace tady o těch programech a můžou i doporučit případně třeba pro školu nebo pro skupinu dětí, co je pro ně nejvýhodnější, jestli třeba si koupit předplatné nebo přijít na nějaké dopolední představení nebo tak. Takže určitě nejjednodušší cesta napsat nebo zavolat do našeho předproduktora a tam už se o ně naše kolegyně a kolegové postarají. Tak to
0: byly velice cené informace na závěr našeho pořadu. A mě nezbývá, než vám poděkovat za velice zajímavý rozhovor a také vám popřát, aby vaše divadlo se plnilo stále více a více mladými diváky. Děkujeme. Děkujeme. <laughs> To byly hosté z Klicperova divadla v Hradci Králové, v dnešním pořadu na stole je téma. Povídali jsme si o veškerých aktivitách divadla pro mladé diváky. Byl zde manažer PR Martin Sedláček, dramaturgyně divadla Lenka Smrčková a lektorka Ilona Mach. Loučí se s vámi Martin Weisbauer.